0: DLCast è proprio un
1: altro podcast. DL Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia vi auguriamo un buon ascolto
0: piove. Piove, piove senza corrente le solite cose micigandiane appena viene uno sfruscio di vento cadono gli alberi cadono non cadono le foglie cadono gli alberi capito e siamo senza corrente, e vabbè oggi noi qui comunque stiamo registrando perché l'unico posto in questo blocco l'unica diciamo striscia del blocco è la mia che ha la corrente, perché stranamente la signora di fronte che sta a 20 metri sta senza corrente
1: Eh, lo so, purtroppo le le griglie sono fatte veramente in una maniera particolare quindi io direi, proprio perché vista l'atmosfera che ci circonda sarebbe bello poter scappare via dal Michigan Yes. e andare da qualche parte bello in Italia yes, yes. <ride> ma dove andiamo Daniele? non fisicamente ma forse con il nostro pensiero vi consigliamo sì. perché sembrano a, a belle no? Sembrano delle belle da, vedersi. Esatto, belle da vedersi
0: belle da visitare allora è così difficile ci siamo sempre dette Daniele consigliare cosa vedere in Italia perché c'è l'imbarazzo della scelta
1: Apri l'Atlante e, la, e, e punta un dito. Eh, come
0: si fa? Daniele. Questo
1: devi fare. Eh,
0: non vogliamo nemmeno essere,
1: che ne so, troppo limitanti nel consigliare. Perché... Ah, assolutamente. E non possiamo essere sempre di parte, perché andiamo sempre eh, nei vabbè. soliti luoghi. Quindi magari qualcosa di nuovo.
0: Abbiamo preparato una brevissima lista che per noi sono luoghi importanti da visitare. Il nostro racconto vuole solo stuzzicare la vostra e la nostra voglia di scoperta, conferma, se ne fosse necessario, che in Italia i luoghi da visitare e da approfondire sono immensi. Delle 20 regioni parleremo di luoghi da visitare con piccoli granelli di sabbia di informazione, perché ci piace pensare che la ricchezza immensa di storia, arte, cultura, della natura dell'Italia possa essere paragonata ad una spiaggia dorata ai cui granelli non si possono contare, ma che si infiltrano ovunque. Due episodi, da nord a sud, su e giù tra mari e monti, e quindi mettiamo lo stivale. E cominciamo il nostro viaggio. La Valle d'Aosta è una regione di confine ricca di bellezze naturali e di monumenti che sono testimoni di una storia antica e gloriosa. Iniziamo con il Castel Savoia, considerato un luogo da favola. È il castello della regina Margherita di Savoia che fu costruito alla fine dell'Ottocento ai piedi del Colle Ranzola. Di particolare interesse sono le cinque torri a punta che conferiscono alla struttura il suo aspetto fiabesco. All'interno vi consigliamo di visitare con attenzione il Piano Terra ed il Piano Nobile. Questo è un castello che domina la vallata di Gresso Nei e che ha viste strepitose sul Monte Rosa. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta degli affascinanti manieri della Valle d'Aosta, con il castello di Verres, una fortezza militare costruita nel XIV secolo. L'edificio ha una caratteristica struttura monovolume, in quanto si presenta all'esterno come un unico possente blocco, privo di ogni decorazione di sorta, è una struttura molto semplice ma abbastanza potente. Se invece amate la natura... Allora facciamo una sortita in Val Ferret, a nord della conca di Courmayeur. In inverno ci sono i tanti impianti sciistici a disposizione per chi ama sciare e per chi ama la neve. In estate invece il luogo si trasforma in una fattoria all'aperto dove pascolano numerose mucche dal latte pregiato. Vi raccomandiamo di assaggiare assolutamente la fontina, uno squisito formaggio che è proprio della zona.
1: È eh, buonissimo, io mi ricordo di aver mangiato lì la prima volta gli gnocchi al formaggio fuso. È bu- era buonissimo, veramente consiglio. Altra meta imperdibile è il Forte di Bard, costruito su una fortezza nei pressi della Dora Baltea. Il luogo ospitava una rocca già al tempo di Teodorico, nel VI secolo d.C., edificio poi completamente ricostruito dai Savoia nell'Ottocento. Oggi, dopo lunghi lavori di restauro, la struttura ospita il Museo delle Alpi che consigliamo di vedere perché è dotato di importanti collezioni di oggetti e manufatti, pietre e reperti che costituiscono parte integrante della storia della montagna alpina. Un posto d'onore merita sicuramente il Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito niente di meno che nel 1922 E lo sapevi, Lea, che è tra i parchi più antichi d'Italia?
0: Questo proprio no, l'ho scoperto proprio facendo questa ricerca. Eh,
1: Infatti neanch'io. È bellissima. Eh, La sua vasta superficie, più di eh, 70.000 ettari, ospita una grande varietà di specie vegetali e animali. Su tutti però domina lo stambecco, molto famoso, infatti è il simbolo per eccellenza del Gran Paradiso. Se volete rigenerarvi, ci sono le sorgenti termali di pré saint Didier, con acque salutari e benefiche che scorgano vicino alla famosa cascata di Orrido. Le sorgenti erano già note agli antichi romani. Infatti sembra un primo centro termale fu costruito uh, poi nel XVII secolo, ma la struttura che vediamo oggi è stata realizzata solo a partire dall'Ottocento. Capoluogo e regina indiscussa della regione è Aosta, conosciuta come la Roma delle Alpi. La sua storia è legata a quella di Roma, e a partire proprio dal nome Augusta Praetoria, fondata dopo la vittoria dei romani sui Salassi. Chissà
0: perché quando parli di Augusta io mi ricordo sempre di tua figlia. Già niente fa.
1: <ride> e meno male. Mm. Aosta ha un un ricco patrimonio di monumenti romani, l'arco di Augusto, la porta pretoria, il monumentale teatro romano, l'anfiteatro, il ponte e molti altri luoghi in parte conservati oltre all'ascito ovviamente medievale di chiese, conventi, forti e di castelli ma vi sono anche monumenti eh, più recenti come il complesso romanico di Santo Orso e il Duomo costruito a partire dall'undicesimo secolo, simbolo della devozione religiosa della città. Quindi non solo neve e Sci, ma una bella città d'arte italiana che fa di Aosta una delle destinazioni per tutte le stagioni anche grazie alla grande tradizione di accoglienza dei Valdostani. E
0: naturalmente il viaggio in Valle d'Aosta è impensabile se non fate una capatina al maestoso Monte Bianco per ammirare appunto gli acciai perenni della colossale montagna. Il Monte Bianco a me ricorda la scuola. Eh beh. I, gio- i, sì. i sussidiari, non sì. i libri di geografia, i sussidiari della scuola elementare, quando si parlava di questo Monte Bianco, questa cosa maestosa, le cose che si raccontavano. Quindi vedevo questa immensità nel racconto delle, della maestra.
1: Eh, perché era il monte più alto d'Italia. Hai capito. E del, se non sbaglio poi d'Europa, fino a che poi non hanno annesso anche...
0: Affascinante, parte affascinante. Mm-hmm. Se volete invece una esperienza mistica... Mistica. Perché no? Perché no? Certo. Visitate il santuario di Notre-Dame de Guérison nei pressi di Courmayère a ridosso del ghiacciaio della Bremba. Il santuario fu costruito nell'Ottocento per conservare una statua della Madonna venerata fin dal XVII secolo, una reliquia conservata in una piccola cappella che è stata poi distrutta dall'avanzata del ghiacciaio. Il luogo santo era. Molto amato da Papa Giovanni Paolo II ed è meta di pellegrinaggio dei scalatori miracolosi.
1: Io mi ricordo quelle immagini che facevano vedere di lui che andava su anche con gli gli sci. È andato a sciare lui, era molto affezionato a quella zona, vero?
0: Sì, è proprio quello. Voglio fare un salto in Sicilia, Daniela.
1: Ah, proprio dal nord al sud. Come ci piace a noi, Lia? Sì.
0: Anzi, Daniela, facciamo un tuffo in Sicilia. La più grande isola d'Italia del Mar Mediterraneo. La più grande regione d'Italia, circondata dagli arcipelaghi delle isole Eolie, delle isole Egadi e delle Pelagie. Ed anche da Ustica e Pantelleria. È una regione interessata moltissimo da una intensa attività vulcanica. I vulcani più importanti sono infatti l'Etna, Stromboli e Vulcano. Non solo questo. La Sicilia è interessata da tante etnie che ne hanno segnato l'arte e la cultura, quella greca, quella romana, la bizantina, la musulmana, la normanna, l'angioina, l'aragonese e la catalana. Ognuno di loro ha lasciato il segno ha lasciato tracce architettoniche, capolavori d'arte, trasformando l'intera isola in un museo a cielo aperto, unico al mondo. Ma tu hai fatto anche una, una lezione sulla...
1: Ho oh, oh, sì, fatto un corso solo dedicato alla Sicilia, perché ecco. per me è un'isola spettacolare, Te ne sei veramente bellissima. Veramente mia mamma è innamorata della Sicilia e quindi mi ha trasmesso questo suo amore. E quindi Lia è veramente difficile parlare di questa splendida isola, dove veramente ci sono tanti, troppi luoghi da visitare e scoprire. Io inizierei da Taormina, sicuramente un must, eh, ed è, che è appunto tra le mete turistiche più visitate d'Italia tra l'altro recentemente diventata città diva nello show di White Lotus 2, oppure come Cefalù inserita tra i borghi più belli d'Italia e ovviamente la Valle dei Templi di Agrigento. Quindi Palermo e Catania, tra le tante altre città, vi lasceranno senza fiato con i loro monumenti e siti archeologici. Se vi piace l'avventura e visitare luoghi magici, ecco che l'Etna, oppure l'isola di Stromboli e le gole dell'Alcantara vi faranno vivere emozioni uniche, a contatto con la natura. La Sicilia, con i suoi tesori di importanza storica, culturale e naturale, vanta ben sette siti inserito nella World Heritage List dell'UNESCO. È la regione con più siti di tutta Italia. Eh sì. Il sito arabo normanno attraverso Palermo, Cefalù e Monreale è stato iscritto nel 2015 nella World Heritage List dell'UNESCO. E il sito rappresenta il perfetto esempio di fusione socio-culturale oppure artistica e religiosa tra cultura occidentale quella islamica con quella bizantina. Si tratta di nove edifici storici, due palazzi, un ponte, tre chiese, una cattedrale a Palermo, più altre due cattedrali a Monreale e Cefalù, due paesini vicino al capoluogo, che mostrano appunto quanto geniali e intelligenti furono i musulmani, normanni e bizantini ma anche l'eterogeneità di elementi architettonici che facevano parte di culture diverse con stili opposti. Da secoli Palermo è espressione di multietnicità, integrazione e l'itinerario storico-artistico ci racconta come la città abbia messo in relazione culture e religioni diverse affinché la diversità diventi fonte di sviluppo economico, sociale e civile. Possiamo dividere i monumenti famosi della Sicilia in due categorie principali, i monumenti da una parte e i monumenti naturali dall'altra. La Valle dei Templi, il Teatro Antico di Teormina, la Cattedrale di Palermo, Palazzo dei Normanni, Teatro Massimo, Duomo di Monreale, Villa Romana del Casale, Parco archeologico della Neapoli, Duomo di Noto, Castello Ursino, Cattedrale di Cefalù, Borgo medievale di Erice e poi la natura. E qui abbiamo ovviamente Maestà Monte Etna, la Scala dei Turchi, le Isole Eolie, le Isole Egadi, la Riserva naturale dello Zingaro, Torre Salsa, spiagge dei conigli, saline di Trapani e Paceco, Isola Bella, un'infinità. Veramente a parte appunto, abbiamo detto una regione grandissima. Ma poi ecco
0: allora per andare in Sicilia e eh, tu ci sei stata come ci sono stata io, non consigliamo forse Agosto, vero Daniela? No, fa caldo.
1: se non è mare, è mm. difficile, sì. Sì. e poi vi
0: dovete armare, secondo me, anche di santa pazienza. Anche perché i trasporti in Sicilia non è che lasciano a desiderare, non sono molto diciamo, sviluppati, perché c'è una sola autostrada. Per esempio da Palermo a Catania c'è una sola autostrada. Quindi se vuoi farti questa bella uh, costa siciliana, ti, cost, devi ar- cost. yes, ti devi armare di santa pazienza. Se andate in Sicilia dovete essere pazienti e vi dovete scordare dei vostri problemi della fretta di, di arrivare, di mangiare, di fare eh, liberiamoci da tutto, andiamo in Sicilia e scordiamoci tutto coso, Tutto
1: cose. è vero Daniele? è vero
0: ok da questo luogo favoloso adesso dove andiamo? dobbiamo tornare su
1: dobbiamo fare di nuovo un salto al nord
0: Allora Daniele, parliamo del Piemonte in generale, che è dominato dai profili delle cime più alte d'Europa, dalle colline ricoperte da un mosaico di vigneti e castelli di Langhe e Monferrato, a pianure produttrici di riso, valli, borghi, colline, laghi blu scuro in cima alle montagne e giardini che si riflettono sulle acque del Lago Maggiore. Castelli e fortezze sono ovunque, dalle prime torri medievali alle residenze di caccia dei duchi di Savoia. Dalle città murate alle splendide dimore circondate dai giardini. Una terra dalla lunga e gloriosa storia di guerrieri. La terra dove l'unità d'Italia nacque prima come sogno e poi si realizzò. Terra di gente operosa, con al centro la grande città, Torino, l'antica Savoia capitale, per alcuni anni anche capitale d'Italia, oggi sede dell'industria automobilistica italiana. Intorno a Torino ci sono molte città antiche e nobili, Ivrea, con la sua antica cattedrale, Cuneo, sopravvissuta a sette assedi e definita potente e paziente, dal poeta Giosuè Carducci, la città termale di Aqui; Asti, la città natale di Vittorio Alfieri, con i suoi maestosi palazzi, Alessandria, che resistette all'assedio di Federico Barbarossa, Biella con le sue ciminiere fumanti che si ergono tra le colline delle Prealpi, Vercelli con la sua ricca produzione di riso, Novara con l'alto campanile di San Gaudenzio e le terre sacre, il percorso di pellegrinaggio dalla Francia a Roma.
1: Eh, Possiamo dire che ovunque ci giriamo in Piemonte c'è veramente tanto di bello da ammirare ma vorrei tornare velocemente a Torino dedicare due parole in più perché qui parliamo della prima capitale d'Italia i cui molti visitatori non conoscono tutte le meraviglie artistiche e architettoniche in questa città Sabauda quindi con un paesaggio alpino che fa intravedere le vette innevate delle catene montuose che la circondano Questa città piena di storia che si legge in ognuno dei suoi monumenti, sotto ogni portico e a ogni angolo della città. C'è questa atmosfera elegante delle gallerie coperte, si evince come un tempo Torino fosse al centro della scena politica e culturale del nostro paese e come ancora oggi abbia conservato la sua eredità di salotto d'Italia. Anche qui desistiamo e parliamo in breve della mole antonelliana, la vetta torinese per eccellenza, diventata ben presto il simbolo di Torino. Si può salire e vedere la città da un più alto punto di vista. Inoltre all'interno ospita il più interessante e completo museo dedicato al cinema unico nel suo genere in Italia. Si possono infatti ammirare eh, scatole ottiche, bozzetti, costumi, pezzi di scenografie, locandine, foto e video e addirittura antiche apparecchiature cinematografiche. Nel 1908 la Mole Antonelliana divenne sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Poi ci fu il trasferimento del museo a Palazzo Carignano nel 1938. L'edificio fu utilizzato solo come sede di varie mostre. È da visitare
0: sicuramente. Vale la
1: pena andare, sì.
0: Un altro castello che consigliamo di visitare è il castello di Ivrea, la cui costruzione è iniziata nel 1358 per volere del conte Amedeo VI di Savoia. Fu realizzato a difesa del territorio sabaudo dalle pretese di altri signori è stato costruito in una posizione strategica nella parte più alta della città, quando la zona di Ivrea era turbata da lotte tra i signori di Valperga e quelli di San Martino, che si schierarono appunto con i Savoia. Quando è stata poi ristabilita la pace, il castello divenne una raffinata residenza e vi abitarono le duchesse di Casa Savoia, le quali favorirono lo sviluppo della cultura e delle arti. Nel corso del XVI secolo... La zona fu invece nuovamente devastata dalle guerre franco-spagnole ed il castello fu trasformato da una ricca dimora a presidio militare. Nel XVIII secolo fu ulteriormente trasformato in carcere per poi essere chiuso nel 1970. Nel 1994 lo Stato italiano ha donato il Castello di Ivrea al comune ed oggi fortunatamente il castello è aperto al pubblico in molte occasioni
1: e meno male Elia che si può visitare non è più un carcere perché veramente prima di lasciare il Piemonte e quindi Torino eh, non possiamo non menzionare il famosissimo Museo delle Antichità Egizie
0: assolutamente no
1: uno dei principali musei in Italia secondo al mondo solo al Museo del Cairo infatti eh, la collezione originaria di eh, Bernardino Dovretti costituita da 5628 reperti egizi Fu acquistata dal re Carlo Felice di Savoia nel 1824 e accresciuta con gli scavi eseguiti da Ernesto Schiapparelli nei primi del Novecento. Fin dalla sua fondazione il museo è ospitato in un palazzo seicentesco progettato dall'architetto Guarino Guarini, originariamente come scuola dei Gesuiti, detto Collegio dei Nobili divenuto nel XVIII secolo sede dell'Accademia delle Scienze. Le prime due sale del museo seguono un criterio cronologico con reperti risalenti all'Antico Regno, quindi 2650-2200 a.C., tra cui la celebre tomba di Iteti, ricostruita esattamente come appariva allo Schiapparelli. Un'altra costruzione è il Tempio Elesija, donato all'Italia dall'Egitto come ricompensa per l'aiuto dato dallo Stato italiano per il recupero dei monumenti in Nubia. Un capolavoro importante è la statua di Ramses II, datata circa 1300 a.C. con una peculiare corona blu. Al primo piano, gli oggetti sono esposti secondo un criterio tematico e comprende sezioni sulle tradizioni funerarie e sulla vita quotidiana. Oltre a un'ampia sala dedicata quindi agli oggetti rinvenuti nella tomba di Ka e Merit, scoperta nel 1006. Molti grandi studiosi e ricercatori dell'antichità egizia hanno studiato le collezioni torinesi. Tra questi c'è Jean-François Champollin, l'uomo che per primo riuscì a decifrare i geroglifici ed è considerato uno dei padri della moderna egittologia, che giunse a Torino per primo nel 1824 e studiò per lunghi anni le antichità raccolte nel museo, lasciando la celebre affermazione Le Chemin vers Memphis et Tebes Pass par Turin».
0: Quindi il cammino verso Memphis e Tebes passa per Torino, mm-hmm. ogni strada porta a Roma. Insomma.
1: O a Torino. O a Torino.
0: <ride> ti voglio raccontare invece una mia esperienza a Torino, che per sì, me certo. diciamo, ecco non l'ho annotata qui perché me la sono, P- poi ti vengono i ricordi di quando certo, certo. visiti. Una delle esperienze più belle per me è avere visto la Sagra Sindone nel duomo di Torino. Eh beh, se vogliamo considerare un'esperienza mistica, consigliamo di andare a vedere la sagra Sindone.
1: Hai ragione, è un must. È un must mm-hmm. ed è un luogo.
0: Anche se... eh, vabbè, è molto controversa, non si sa.
1: No, anche se è difficile prendere i biglietti per poterlo so. visitare, no? Mm-hmm. Sento
0: molto fortunata. Eh sì.
1: E allora, dopo queste bellissime eh, visite che abbiamo fatto in queste pochissime regioni, ne abbiamo coperte solo tre lia. non vediamo l'ora di proseguire questo viaggio per altre regioni d'Italia.
0: Per il momento vi auguriamo una splendida giornata e scriveteci se volete contattarci, se volete essere intervistati, siamo aperti a tutti
1: infatti, grazie Ciao. ciao